0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Diesmal zur Jubiläumsausgabe, 30. Ausgabe des Kältekreisläufers. Ähm, vielen Dank an alle, die uns zuhören, dass ihr so so fleißig zuhört und uns da auch anspornt, weiterzumachen, sonst hätte es diese 30 Ausgaben nie gegeben. Ja, wir sind bei der 30. Ausgabe und ich freue mich heute mehr als nur einen Gast hier begrüßen zu dürfen. Ich habe heute vier Leute da und das ist zum einen meine Kollegin Kathi Heidt. Dann die Kollegin Marlene Winter, dann mein Kollege Norbert Platz und mein Kollege Stefan Wesch. Und heute geht es darum, Hörerfragen zu beantworten, also Fragen, die ihr uns geschickt habt, was wir gerne beantworten, worüber wir uns auch sehr freuen. Und dann werde ich aber auch noch so ein, zwei Fragen, die auch ähm, von jemandem gekommen sind, noch stellen an die Kathi und an die Marlene. Bevor es aber losgeht, würde ich jeden von euch bitten, vielleicht mal noch so zwei Worte zu sich selbst zu sagen. Kathi, würdest du bei dir starten, bitte?
1: Na klar, Jörg. Hallo. Mein Name ist Kathi Heidt. Ich arbeite seit 2016 im Marketing bei Danfoss und äh, habe zusammen mit dem Jörg den Kältekreisläufer ins Leben gerufen.
0: Danke. Marlene.
2: Ja, dann schließe ich mich direkt an. Ähm, einige von den Hörern könnten mich vielleicht noch kennen aus einer früheren Episode. Ich bin Marlene Winter, bin äh, mit der Kati zusammen im Marketing tätig und genau, habe sehr viel Spaß dabei. Und es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid.
0: Dankeschön. Norbert.
3: Ja, hallo äh, zusammen. Ich möchte mich hier auch äh, mit auffreien. Ich bin seit äh, nunmehr äh, 23 Jahren bei Danfoss, habe zuvor äh, viele Jahre in der Praxis gearbeitet. und Aktuell bin ich im Bereich Global Applications mit Softwareentwicklungen, Apps und dergleichen unterwegs. Danke Norbert. Stefan.
4: Ja, mein Name ist Stefan Besch. Ich bin inzwischen seit über 16 Jahren bei Danfoss und seit, ich glaube, seit Beginn 2012 arbeiten der Jörg und der Norbert und ich zusammen in, in einer Abteilung. Und äh, ja, der ein oder andere wird mich sicherlich schon mal gehört haben in diesem Post Podcast.
0: Vielen Dank. Ja, Podcast, 30. Podcast. Wir sind wirklich alle sehr erfreut, dass, dass das so gut angekommen ist und dass der Podcast so gut nachgefragt wird. Und dann gehen wir doch einfach mal ein gutes Stück zurück. Wie war denn der Beginn des Podcasts? Womit hat es denn angefangen? Wie kam überhaupt die Idee zustande? Lass mal hören, Kathi.
1: Ja, das ist so ein bisschen auch der Corona-Zeit geschuldet. In der Zeit haben wir nämlich überlegt, wie können wir die Leute da draußen erreichen und haben immer nach neuen Formaten gesucht. Also wie wir unser Wissen aus dem Bereich Kältetechnik nach draußen bringen können. Und natürlich so, dass es für alle sehr leicht zu kommunizieren ist. Und da sind unter anderem auch kurze Videos entstanden unsere sogenannte Kälte-to-go-Videos, die man ganz leicht im YouTube finden kann. Und, ähm, und dann kam eben auch die Idee zum Podcast. Kann man ja auch überall hören, wo man gerade unterwegs ist. Und ähm, dann haben wir erst ein bisschen recherchiert und festgestellt, es gibt sowas für die Kälte noch gar nicht im Markt. Oder jedenfalls haben wir nichts dazu gefunden. Und dann äh, ja, dann äh, ging eigentlich alles Schlag auf Schlag. Ich habe den Jörg gefragt, der war sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir ja Nägel mit Köpfen gemacht.
4: Ja,
0: das, das war eine wirklich sehr gute Idee und es macht, wie schon gesagt wurde, Spaß. Jetzt machen wir hier eine Sprachaufnahme. Wenn diese Sprachaufnahme fertig ist, wie geht es dann weiter? Wie wird daraus ein Podcast?
2: Also wenn die Aufnahmen äh, fertig sind, dann ähm, haben wir eine super, die bestimmt jeder kennt, äh, Musik zum Vor- und Abspann, die wir auch damals dann noch äh, passend zum Jörg ähm, ausgesucht haben. Das sollte natürlich alles ähm, passen der Podcast, auch der Name, der Kältekreisläufer. Also ich muss sagen, Kathi und Jörg haben da wirklich ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und auch den persönlichen Touch hinzugefügt. Das sollte eben zu allen passen, äh, die dabei sind. Genau, dann wird die Musik an Anfang und an den Ende ans Ende gespannt. Die ähm, Visuals äh, werden erstellt, die Icons werden erstellt, die immer seht, wenn ihr den Podcast ähm, anguckt und wenn das alles dann erstellt ist, dann werden die Episoden ähm, eingestellt und sind dann äh, für die Zuhörer hörbar. Es äh, ist ähm, ein bisschen Aufwand, nicht viel zu groß, aber auf jeden Fall macht super viel Spaß und lohnt sich auch, weil man immer sieht, was zurückkommt, wenn man sieht, dass man regelmäßige Hörer hat und eben auch, wenn man dann noch so tolle Fragen kriegt, dass man sieht, dass wirklich das Interesse da ist. Also es ist wirklich ein schönes Projekt.
0: Dankeschön. Zusätzlich vielleicht noch eine Frage. Wie lange werden denn die, die Aufnahmen, die schon existieren, verfügbar sein? Werden die irgendwann gelöscht oder, oder bleiben die?
1: Also solange es äh, die Podcast-Streams gibt, äh, werden auch die Folgen bleiben. Also das, ähm, solange wir entscheiden, dass die Folgen online sind, werden die auch online bleiben. Und solange sie relevant sind, macht das ja auch Sinn.
0: Super, Dankeschön. Ja, wie gesagt, es gibt einige Fragen, die auf uns zugelaufen sind. Wir haben versucht, die so einigermaßen in, in bestimmte Bereiche zu gliedern. Es geht also zum einen über FGAS, PIFAS, dann Normung, Systemaufbau. Und um diese Fragen dann halt eben zu beantworten, sind mein Kollege Norbert als auch Stefan dann da. Und ich werde dann auch ein wenig einsteigen in die Fragenbeantwortung. Und damit ich dann nicht die Frage stelle und auch beantworte, was etwas komisch wäre, wird dann Marlene das übernehmen, die Fragen zu stellen. Und damit dann an dich, Marlene. Dankeschön.
2: Danke euch. Dann starten wir direkt mal. Und zwar die erste Frage, die stellt sich, was ist denn der aktuelle Status der Überarbeitung der F-Gas-Verordnung?
4: Also da laufen ja zurzeit noch, wie, wie vielleicht vielen bekannt ist, Gespräche zwischen der EU-Kommission, dem Rat und dem Parlament, wo es noch einige unterschiedliche Positionen gibt. Aber es wird halt ein Abschluss bis spätestens November diesen Jahres erwartet. Und dann sollte man davon ausgehen und fest davon ausgehen, dass es dann eine endgültige F-Gas-Verordnung gibt, eine neue. Und unsere Empfehlung dazu ist, sofern möglich, sollte man halt versuchen, Kältemittel zu verwenden mit einem GWP-Wert, unter der, 150, der 150er-Grenze. Das wird sehr, ist sehr stark zu erwarten, dass es dahin geht.
2: Die nächste Frage ist dann, äh, warum so wenige TV-Betrachtungen? Der Energiebedarf einer CO2-Anlage kann je nach Einsatzort deutlich höher sein als eine Anlage mit fluorienten, Low-GWP-Kältemitteln.
0: Ja, da kann ich gern dann eine Antwort drauf geben. Das ist richtig, wenn man natürlich nur den GWP oder das Treibhauspotenzial, GWP steht ja für Global Warming Potential, also das Treibhauspotenzial auf Deutsch. Wenn man also nur dieses Treibhauspotenzial eines Kältemittels betrachtet, dann ist das ja keine Aussage, wie ist denn der Energiebedarf der Anlage während des Betriebes, während ihrer gesamten Einsatzzeit. Und durch den Energiebedarf wird ja auch CO2 erzeugt, weil ich halt eben CO2 erzeuge, wenn ich Strom erzeuge. Um das zu betrachten über die gesamte Einsatzzeit, ist es notwendig, eine sogenannte TV-Betrachtung zu machen. TV Total Equivalent Warming Impact, also der gesamte Beitrag des, des CO2s, der halt eben durch die Kälteanlage erzeugt wird. Sowohl durch das Kältemittel, falls es austritt, als auch durch den Energiebedarf. Und je nachdem, wie man das macht, kommt da halt eben auch die Fertigung und die Entsorgung der, der Kälteanlage dazu. Und wie sich das schon anhört, ist das natürlich stark abhängig davon, wie sind denn die Annahmen? Welche Leckagerate hat denn eine solche Anlage? Wie ist die saisonale Energieeffizienz der Anlage? Also wenn man wirklich Anlagen miteinander vergleichen will über ihre gesamte Lebenszeit, dann ist eine TEWI-Betrachtung sinnvoll und notwendig, aber immer darauf achten, welche Annahmen getroffen wurden.
2: Vielen Dank, Jörg. Gibt es noch Ergänzungen zu der Antwort? Ansonsten stelle ich dann die nächste Frage. Die nächste Frage ist, aktuell werden ja noch viele Anlagen mit R410A, R32, R454 und so weiter verkauft mit einem GWP über 150. Dürfen diese dann weiter betrieben werden?
3: Ja, es besteht ein Bestandsschutz äh, für existierende Anlagen, <lacht> wenn eine Anlage ist, kann sie natürlich weiter betrieben werden. Es gibt hier keine Forderungen, diese stillzulegen. Darüber hinaus dürfen auch Service- und Wartungsarbeiten natürlich durchgeführt werden und es ist davon auszugehen, dass das mindestens bis 2030 zulässig ist, solange es dann eben auch die jeweiligen Kältemittel noch gibt für den
4: Serviceeinsatz. Norbert, vielleicht könnte man dazu noch sagen, ist natürlich auch zu erwarten, dass die, die Preise für die, die dann noch verfügbaren Kältemittel in die Höhe gehen. Also es wird auf jeden Fall teurer werden, einen Service zu machen an solchen Anlagen. Natürlich. Das ist jetzt schon
3: zu beobachten, dass seit Anfang des Jahres die Preise enorm gestiegen sind für alle Kältemittel, die einen erhöhten GWP-Wert mitzuspringen.
2: Dankeschön. Kommen wir ähm, zur nächsten Fra Frage und zwar die Komponentenverfügbarkeit für die abgekündigten Kältemittel, zum Beispiel 134a. Wie sieht es denn da aus?
0: Wie Norbert halt eben schon sagte, ein Service ist ja möglich an diesen Anlagen weiterhin. Das ist das eine. Zum anderen reden wir hier über die europäische F-Gas-Richtlinie in anderen Ecken der Welt sieht das ja anders aus. Da gilt diese europäische Richtlinie nicht. Da gibt es dann andere Richtlinien oder halt eben welche, die deutlich später kommen. Was ich damit sagen will, Danfoss wird weiterhin Komponenten für diese Kältemittel zur Verfügung stellen. Ganz klar. also Zum einen, um die Servicearbeiten zu ermöglichen und zum anderen halt eben auch, um Anlagen in anderen Ecken der Welt erstellen zu können. Also es wird weiterhin Komponenten auch für diese Kältemittel geben.
4: Ja, und, und, und in der Regel können ja Komponenten, die für A2L Kältemittel zum Beispiel bestimmt sind, auch für, für äh, A1 Kältemittel eingesetzt werden. In den meisten Fällen kommt natürlich immer auf Öl und solche Sachen an, aber in der Regel ist das ja auch möglich.
2: Vielen Dank. Gibt es denn alternative Kältemittel für Bestandsanlagen mit dem Kältemittel 448, 449 im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels?
4: Ja, das ist natürlich ein bisschen bisschen, bisschen tricky, wenn ich diese diese Frage beantworten darf, weil weil, weil alles, was man halt als Ersatzkältemittel mit geringen GWP nehmen könnte, also wenn man halt unter unter 600 bleibt, also wie unsere Empfehlung ja ist, unter 150 wäre natürlich besser, ist das alles A2L, also äh, brennbar zumindest mildly flammable. Und dann ist natürlich eine einfache Umstellung auf diese Kältemittel nicht, nicht möglich und auch nicht unserer Meinung nach nicht zu empfehlen, das zu tun. Ja, also
0: da stimme ich vollkommen zu. Stefan, bitte keine Umstellung von Anlagen, die für nicht brennbare Kältemittel gebaut wurden, also für A1-Kältemittel, bitte diese Anlagen nicht auf brennbare Kältemittel umstellen. Und der Grund ist, sehr simpel. Diese Anlagen wurden nicht so konzipiert, dass die für brennbare Kältemittel sicher sind. Einfach weil, weil bei der Konzeption dieser Gedanke nicht da war. Und daher bitte nicht umstellen auf brennbare Kältemittel, sondern Anlagen, die für nicht brennbare Kältemittel gebaut wurden, weiterhin mit nicht brennbaren Kältemitteln betreiben.
2: Kommen wir zur nächsten Frage. Was bedeutet PFAS und äh, zählen auch Kältemittel dazu?
0: Da kann ich dann gerade gerne mal weitermachen. Also PFAS steht für, und jetzt kommt der Zungenbrecher. Ich hoffe, ich, hoffe, ich kriege das selbst richtig hin. Per und Polyfluoralkyle. Und wenn sich jetzt jemand fragt, was ist das denn? Ja, er diese, diese Stoffe, die wurden entwickelt und werden wirklich breit genutzt. Denn die haben besondere Eigenschaften. Die sind zum Beispiel wärmebeständig, die sind wasserbeständig oder abweisend oder halt eben auch ölbeständig. Die haben geringe Reibkoeffizienten und werden von daher in Lagern benutzt und so weiter. Diese PFAS sind eine... Stofffamilie mit ja, gut 10.000 Einzelchemikalien und aufgrund ihrer Eigenschaften werden die in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Das mag in der Technik sein, zum Beispiel Dichtungen, Schmierstoffe, Isolatoren und so weiter, aber auch in anderen Bereichen. Ein Beispiel ist Teflon, das in Pfannen zum Einsatz kommt, dann haben wir all diese Membranen, die in wasserdichten Kleidungen zum Einsatz kommen. Backpapier, Brotpapier kann damit beschichtet sein, die kommen in Kosmetika zum Einsatz und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz viele Einsatzbereiche. Ja, und dann ist halt eben Folgendes passiert, dass fünf Mitgliedstaaten der EU, das waren Deutschland, Niederlande, Schweden, Dänemark und Norwegen, die haben einen Vorschlag eingebracht, diese. Nutzung der Stoffe über eine bestimmte Verordnung einzuschränken und das ist die REACH-Verordnung und der Grund, warum das eingeschränkt werden soll, ist, dass diese PFAS halt eben sehr, sehr lange beständig sind und in der Umwelt verbleiben und dort nicht abgebaut werden und teilweise dann halt eben auch deutliche negative Auswirkungen haben. So, jetzt sind, fragt, stellt sich die Frage, ja, Kältemittel wurden jetzt gerade nicht erwähnt. Ähm, warum reden wir denn darüber? Ja, ganz einfach, weil viele fluorierte Kältemittel auch betroffen sein werden oder betroffen sein können. Denn wenn diese Kältemittel austreten aus der Anlage und in der Atmosphäre dann zerfallen, dann werden solche PFAS-Stoffe erzeugt. Es ist allerdings so, dass noch kein endgültiger Beschluss getroffen ist. Es gibt noch keine endgültigen Maßnahmen. Und damit ist auch nicht vor, Mitte, Ende 2024 zu rechnen. Also vorher wissen wir gar nicht, wie irgendwelche Verordnungen aussehen werden, ob Kältemittel mit aufgenommen werden. Also bis eine Verordnung entsteht, sind unseres Erachtens keine belastbaren Aussagen möglich. Wenn mehr Infos gewünscht werden, wo denn überall PFAS drin sind und, und was denn eine Reach-Verordnung ist und wie das Ganze weitergehen könnte, dann schreibt bitte eine E-Mail an uns. Wir erstellen dann gerne einen weiteren Podcast. Es würde uns interessieren, ob weitere Details da wirklich gewünscht sind. Eine E-Mail bitte an den kalte Kreislaufer, also wie der Kältekreisläufer, nur ohne die E-Pünktchen. Also kaltekreislaufer at
2: Vielen Dank, ähm, Jörg. Ähm, die nächste Frage ist, wenn mehr brennbare und hochentzündliche Kältemittel zum Einsatz kommen in Zukunft, ähm, muss dann alles Atex werden?
4: Ähm, nee, äh, auf jeden Fall nicht äh, ein brennbares Kältemittel in der Anlage. Das erfordert noch, noch, noch keine Ausweisung als, als Exzone. Laut dieser artex regelung äh, ist eine Exzone nur auszuweisen, wenn im normalen Betrieb eine At explosive Atmosphäre zu erwarten ist. Also das wäre dann so in den Raffinerien und solchen Sachen, wo halt halt ständig so sowas vorliegen kann. Laut der EN 1127-1-2011, äh, Strich Strich dem Anhang B, ist eine Kälteanlage als technisch dicht anzusehen. Was halt bedeutet, dass im normalen Betrieb keine Leckage auftritt und damit halt auch keine brennbare Atmosphäre. und Daraus folgt wiederum keine Notwendigkeit zur Ausweisung einer, einer Ex-Schutzzone.
2: Wir bleiben mal direkt bei dem Thema und zwar eine Anlage mit brennbarem Kältemittel im Maschinenraum. Muss die Beleuchtung ATEX-Anforderungen entsprechen? Nein,
3: äh, wenn ich dazu antworten darf. Äh, das ist das gleiche Argument, wie Stefan gerade ausgeführt hat. Ähm, dass im normalen Betrieben davon ist auszugehen, kein äh, Kältemittel austritt, keine explosive Atmosphäre entsteht und von daher äh, auch die Beleuchtung nicht äh, äh, nach ATEX äh, entsprechen muss. Äh, eine Ausnahme ist natürlich äh, eine Belüftung des äh, Maschinenraums insofern als dass diese Belüftung dann zum Einsatz kommt, wenn es denn zu einer Leckage kommen würde. Dies wird dann in der Regel über einen Gaswarnsensor ausgelöst und in dem Moment hat man möglicherweise eine brennbare Atmosphäre, ein explosionsfähiges Gemisch und in dem Fall muss der Ventilator, der Abluftventilator ATEX entsprechen. Aber bei allen anderen Einrichtungen, ähm, die nur während des normalen Betriebs quasi äh, eingesetzt werden, ähm, äh, ist ATEX nicht erforderlich.
2: Danke, Norbert. Kommen wir mal zur Füllmengenbegrenzung. Bleibt die Füllmengenbegrenzung absehbar, zum Beispiel bei R290 bei ähm, 150 Gramm oder werden es denn generell 500 Gramm?
4: Ja, es gibt, es gibt äh, keine generelle Filmmengenbegrenzung für, für, für brennbare Kältemittel. Diese 150 Gramm, die kommt ja aus der IEC 60335-2-89, äh, wo auch die erhöhte Menge von 500 Gramm herkommt. Und das dient ja nur dazu, es dem, 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 dem äh, Produzenten zu vereinfachen, seine Geräte auf den Markt zu bringen. Wenn er diesen Anforderungen genügt, die in dieser Norm aufgerufen werden, dann kann er halt die Geräte verkaufen, ohne halt äh, lange Freigabeprozesse durchlaufen zu müssen. Es gibt natürlich für größere Anlagen und ortsfeste Anlagen auch noch die EN 378. Und da ist auch heute schon unter bestimmten Voraussetzungen sind da halt größere Füllmengen möglich.
2: Gibt es denn eine Begrenzung von der Füllmenge bei R290 bei Innenaufstellungen?
0: Ja, Stefan hat ja gerade die EN 378 erwähnt und genau die regelt das. Also diese Norm regelt die maximal zulässigen Füllmengen. Und je nachdem, wo eine Anlage steht, gibt es dann halt eben unterschiedliche Füllmengen. Also die hängen wirklich von der Raumgröße ab. Es gibt aber auch eine maximale Obergrenze. Und das sind 1,5 Kilogramm in Räumen, die über Erdniveau stehen, also oberirdisch, wenn man so will. Ich glaube, in der Norm heißt das über Erdgleiche. Und ein Kilogramm, wenn der Raum unterirdisch ist.
2: Okay, danke. Danke, Jörg. Ähm, werden die A3-Kältemittelfüllgrenzen von der 60335-2-89 auch in die 60335-2-40 übernommen?
4: Äh, ja, äh, es ist eine, eine Neufassung der Norm äh, dem, dem Teil, des Teils des 40 in Arbeit. Und äh, wie, wie, wie die Filmmengerhöhung aufgenommen wird, das wird sich halt bei der Überarbeitung der Norm zeigen. Aber auch heute ist es ja schon so, dass die, die Filmmengen halt äh, nicht bei 150 Gramm oder bei 500 Gramm, wie es in dem Teil 89 sind, äh, stehen. Das ist ja da etwas, etwas anderes anders gehandhabt.
2: Dann kommen wir mal äh, zu Propan in VRF oder Splitanlagen im Klimabereich. Ähm, ist gleich Propan im Raum und die äh, Mindestgröße und die Füllmengenbegrenzung. Ist hier nur noch Kaltwasser möglich?
3: Also im äh, Bereich äh, split klimaanlagen ähm, ist äh, Propan möglich. Es gibt auch schon erste Geräte, die äh, in den Markt gebracht wurden. Zu beachten ist hier natürlich auch äh, das Mindestraumvolumen äh, für die jeweilige Füllmenge des, des Gerätes. Ähm, es gibt hier ähm, äh, Diskussionen ähm, darüber, äh, wie im Leckagefall ähm, ähm, umgegangen werden soll und das in die Normung mit aufzunehmen. Ähm, bei der Technischen Lösungen äh, sieht es zurzeit so aus, äh, dass die Anordnung der Geräte äh, und so weiter zu beachten ist. Das ist aber auch schon in der EN 378 äh, hier geregelt. Bei VRF-Systemen äh, ist das ein bisschen äh, was anderes, denn äh, naturgemäß haben diese Systeme von vornherein größere Füllmengen und da wäre es recht kompliziert, äh, diese, äh, die Regeln zu beachten und durch alle Räume zu führen. Es sind kleinere Räume, größere Räume und von daher würde ich auf absehbare Zeit in VRF-System Propan nicht wirklich sehen.
2: Wie soll man denn mit Kälteanlagen für Rechenzentrum umgehen?
0: Gut, Das ist eine schöne und interessante Frage, denn da wird halt eben natürlich verständlicherweise immer wieder diskutiert: zum einen beim Rechenzentrum, beim, beim, zum anderen vielleicht auch bei, bei Kühlanlagen, um so, um so Schaltschränke, in denen Elektronik drin sitzt, zu kühlen. Da sind halt eben Zündquellen vorhanden. Sondern da gibt es gerade, wenn wir bei Rechenzentren dann wieder bleiben, verschiedenste Lösungsmöglichkeiten, denn es Gibt es halt eben unterschiedliche Temperaturziele bei Rechenzentren, gegeben von den Servern, die da drin stehen. Und dadurch gibt es halt eben auch wieder unterschiedlichste Möglichkeiten. Je nachdem, wie diese maximale oder wie die, die zulässige Temperatur der Server aussieht, lässt sich mit Sekundärkreisläufen arbeiten. Also, dass man Wasser kühlt, das Wasser, das kalte Wasser dann in das Rechenzentrum pumpt und dann halt eben über große Wärmeübertrager wieder die Luft im Rechenzentrum kühlt und sich die Server diese kühle Luft holen, um sich selbst zu kühlen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man direkt Wasser zu den Servern pumpt und dies, diese Server dann direkt wassergekühlt, also flüssigkeitsgekühlt werden. Dadurch kann das Wasser wärmer werden. Und man braucht eventuell gar keine Kälteanlage, sondern hat draußen einen Rückkühler stehen, weil dieses Wasser halt eben mit 40, 50, 60 Grad zurückkommt. Und dann kann man halt eben gegen die Umgebungsluft direkt mit einem Rückkühler arbeiten.
2: Danke, Jörg. Ähm, CO2 scheint auch eine gute Lösung zu sein. Wo wird denn CO2 bereits eingesetzt?
4: Also äh, wir allen sicherlich bekannt ist, im Lebensmitteleinzelhandel wird das ja schon seit seit, seit geraumer Zeit eingesetzt in Verbundanlagen und das auch mit, mit, mit großem Erfolg. Also neue, neue Supermärkte sind wahrscheinlich in der Regel mit CO2 als Kältemittel unterwegs und zudem wird es auch im Industriekältebereich eingesetzt und wir als Danfoss bieten da halt ein breites Programm für die gewerbliche Anwendung, bauen halt auch für die Industriekälte das Programm aus und inzwischen ist es halt auch möglich, äh, CO2 äh, energetisch sinnvoll halt im, 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 im südlichen Europa oder in halt warmen Gegenden einzusetzen, was halt vor zehn Jahren halt halt recht schwierig war.
2: Ist denn hier ja. seitens Danfoss eine Entwicklung von CO2-Verdichtern geplant?
0: Naja, ja, OCK gehört ja mittlerweile zu Danfoss. Damit hat Danfoss Verdichter für CO2 im Angebot mit diesen Bockverdichtern. Also es ist gar nicht geplant, da irgendwas zu entwickeln, sondern es gibt diese Verdichter ja jetzt.
2: Wir kommen zur nächsten Frage. Sogenannte CO2-Verflüssigungssätze laufen auch im transkritischen Betrieb und verflüssigen dann das CO2 nicht. Welchen Einfluss hat das auf die Anlagengestaltung und die Komponentenauswahl nach dem Verflüssigungssatz?
4: also das ist natürlich korrekt, bei Umgebungstemperaturen oberhalb von 26 bis 28 Grad werden halt unsere und auch andere Verflüssigungssätze transkritisch laufen. Das hat aber keine Auswirkung, da, da halt ein, ein Mitteldruckbehälter, Mitteldruckbehälter genutzt wird und dadurch halt immer flüssiges Kältemittel ausgegeben wird.
2: Warum CO2 zuerst gasförmig füllen und erst ab einem gewissen Mindestdruck in der Anlage Flüssig füllen?
3: Wenn man ähm, CO2 äh, gegenüber Atmosphärendruck, der ja zu Beginn ähm, in etwa in der Anlage herrscht, äh, äh, austreten lässt, äh, bildet sich Trockeneis. Ähm, der sogenannte Trippelpunkt, bei dem sich das Trockeneis bildet, äh, liegt bei rund 5,2 Bar absolut. Und äh, von daher muss man zunächst eine äh, gasförmige Füllung äh, durchführen, um ein, ein Drucklevel zu erzeugen im System und kann danach in das Flüssigfüllen übergehen.
2: Undichtheit von Kaltwasseranlagen mit R290 bei, platte Wärme, bei platten Wärmetauschern. Äh, was passiert denn bei einer Leckage? Kältemittel in, ist dann das Kältemittel in dem Wasserkreislauf?
0: Wenn man nichts macht, wäre dem so, ja, und dann könnte es sein, dass da Propan im Wasserkreislauf mit umher gefördert wird und das könnte irgendwo austreten, wo vielleicht ein Entlüfter sitzt und man rechnet da nicht mit Propan und daher gibt es eine Norm, die sagt, sowas darf nicht vorkommen und diese Norm ist die IEC oder auch EN-Norm 60335-2-40. Und schon in der Ausgabe von 2018, das ist halt eben die aktuelle dieser Norm, da sagt diese Norm, sowas darf nicht passieren und stellt auch verschiedenste technische Lösungen vor, wie sichergestellt werden kann, dass halt eben genau dieses brennbare Kältemittel nicht in den Wasserkreislauf gelangt. Das sind unterschiedliche Optionen, da werden fünf Optionen genannt. Eins, eine Option ist zum Beispiel ein doppelwandiger Wärmeübertrager oder etwas anderes, dass man da eine Entgasungseinrichtung einbaut direkt nach dem Wärmeübertrager, wenn also eine Leckage passiert. Dann drückt sich das Kältemittel in den Wasserkreislauf hinein, denn normalerweise hat das Kältemittel halt den deutlich höheren Druck im Vergleich zum Wasserkreislauf und ist dann im Wasserkreislauf und dann nimmt diese Entgasungseinrichtung das Kältemittel gerade wieder aus dem Wasserkreislauf raus und bläst es ab. Das sollte natürlich dann kontrolliert erfolgen, die Ableitung aus dieser Entgasungseinrichtung an eine Stelle, wo halt nichts passieren kann, wenn da Kältemittel abgelassen wird oder Propan abgeblasen wird.
2: Danke schön. Also ich muss wirklich sagen, es macht super viel Spaß mit euch und man kann so viel Neues dazu lernen. Aber ich habe jetzt leider schon hier die letzte Frage stehen, die ich an euch an euch richten kann. Ähm, wie sehen denn die Zug wie sehen Sie, wie seht ihr denn die Zukunftschancen für die Waterloop-Systeme im Lebensmitteleinzelhandel ähm, gerade jetzt mit Hinsicht auf den Einsatz von natürlichen Kältemitteln auch?
4: Ja, wir haben ja bereits, bereits schon darüber diskutiert, F-Gas-Verordnung und diese ganzen PIFAS-Geschichten. Und äh, natürlich äh, öffnet so eine, ein Waterloop-System die Möglichkeit, halt äh, natürliche Kältemittel, also äh, Kohlenwasserstoffe wie Propan zu verwenden, wo man halt auf jeden Fall kein Problem hat mit F-Gas-Verordnung, PIFAS-Verordnung und solchen Geschichten. Äh, daher ist davon auszugehen, dass die Nutzung von, äh, von Kälteträgern, also Wassersohle, um halt, halt äh, Propan nutzen zu können, auf jeden Fall zunehmen wird.
0: Dankeschön an euch alle. Danke an dich, Marlene, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Stimme verliehen hast. Das war sehr angenehm. Das war sehr schön. Sehr gerne. Du sagtest, es war die letzte Frage, die du hattest. Ja, jetzt habe ich aber trotzdem noch eine. Und zwar an Kathi an oder, oder an dich oder an, gern an euch. Beide auch. Das hier ist die 30. Ausgabe und wir, wir sind schon ein bisschen stolz darauf und, und freuen uns äh, auch sehr, weitermachen zu können für alle, die uns zuhören. Wie lange wird es denn den Kältekreisläufer noch geben und wie wird es weitergehen mit dem Kältekreisläufer?
1: Also Jörg, sicher ist auf jeden Fall eines, es geht weiter und es wird ja auch richtig spannend äh, gerade in der Frage, ne, wo landen wir mit der äh, anstehenden Gesetzgebung für die Kältemittel, aber auch, wie geht es mit PFAS weiter. Also, das sind auch spannende Themen. Und natürlich werden wir auch die eine oder andere Überraschung uns ausdenken äh, für die Hörer. Also auf jeden Fall regelmäßig reinhören und natürlich auch fleißig Themenwünsche und Fragen stellen. Also unter der bekannten E-Mail-Adresse, ich sage sie nochmal, das ist der kalte Kreislaufer at
0: Vielen Dank. Ja, ähm, die Überraschungen. Ich bin mal ganz gespannt, welche Überraschungen, äh, wir ihr euch auch so ausdenkt, was, was so zustande kommen wird. Wir schauen vorwärts auf die, auf die nächsten und haben die 50 jetzt fest im Blick, die 50. Ausgabe. Da, auf jeden Fall. <lacht> ja, da, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Damit an alle vielen Dank fürs Zuhören, denn das ist das Wichtigste, dass wir halt eben wirklich das Ganze für alle machen, die uns zuhören. Und herzlichen Dank auch an euch, an meine Kolleginnen und Kollegen, die hier mit dabei waren. Es hat Spaß gemacht bisher, es wird weiterhin Spaß machen. Wie Kati sagte, Anregungen, Fragen, gern an den kalte Kreislaufer. Und bis zu den nächsten Ausgaben. Und
2: noch ein ganz großes Dank auch an dich, Jörg. Das muss man hier auch mal sagen an der Stelle. Ohne dich wären diese 30 Episoden alle nicht möglich gewesen. Und ohne dich werden wir auch nicht bis zu 50 kommen. Deshalb, wir sind Riesen-Dankeschön an dich. Wir arbeiten auf die 50 hin, aber das geht nur mit dir. Also auch von unserer Seite nochmal Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.